0: Evet soru cevap olarak başladığımız bu faslın ikinci programındayız ve burada da ağırlıklı olarak yine birkaç tane okur dinleyenimizden belki seyredenimizden gelen aynı konu etrafında soru var. Ve bunların ana mihberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber hicret ettiği halde Mekke'de kalan var mıydı? Varsa bunlar niye kalmışlardı? İşte nereye kadar, ne zamana kadar orada kaldılar? Bunların işte oradaki vazifeleri neydi gibi böyle biraz detay bir soru var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ashab-ı Kiram hicret etmiş olmasına rağmen tabi burada şunu da ifade eden okurumuz var, dinleyenimiz var aralarında. Yani hicret bir anlamda imanla küfrün arasındaki en belirgin konu gibiydi o gün. Yani bir adam hicret etmiyorsa, yani Müslüman mı, kafir mi rengini belleden bir e, duruştu o, bir ameldi. Dolayısıyla bu kadar ehemmiyet verildiği halde, üzerinde durulduğu halde Mekke'de kalan insanlar var mıydı? Vardı tabii olarak. Yani... Ee, i̇şin belki şöyle bir tarafı var yani bunu göz ardı etmemek gerekiyor. İnsanın olduğu her yerde inanan insanın olması lazım ki o insanların bir anlamda elinden tutmadığına hem dünyalar hem de ukbalar adına bir faydası söz konusu olsun Diğer taraftan da yani orası Mekke, o insanların doğup büyüdüğü yerdi. Yani bütünüyle Ebu Cehiller'e bırakacak halleri yoktu aynı zamanda. Orada da belli insanların kalması gerekiyordu. Belki onların arasında bu niyetle kalan, bırakılan insanlar söz konusuydu. Belki Mekke'de kalan insanları ifade ederken birkaç kalemde ifade etmek lazım. Bir... Hani henüz kimliği de şifre olmamış, kimsenin bilmediği Müslüman olduğunu kimsenin bilmediği insanlar, bunların belki iradi olarak bırakılmaları yahut da kendilerinin iradi olarak orada kalmaları nasıl olsa bizim bir problemimiz yok. Farkında değil insanlar. Din zaten hani biz kendi dünyamızda onu yaşıyoruz manasında bu tercihte bulunan insanlar olabilir. Bazıları itibarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavzif ettiği insanlar olabilir ki işte Hazreti Abbas bunların arasında çok öne çıkan bir isimdir. Bir anlamda hani Mekkelilerin nabzını tutmaya matuf ne düşünüyorlar? Burada da hani günümüzde biz biraz böyle hani e, tuzumuzun kur olduğu yerden baktığımızda hani ya bu nasıl yani işte böyle hani şeffafiyet her şeyin açıktan olması falan meselesi bunu o gün gidip Mekke'de yaşayarak yani empati yaparak belki konuşmak lazım. Sizin adınızı da İslam'ın iyisi ağzınızdan çıkmadan kendinizin bir anlamda giyotine gittiği bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada ayakta kalabilmek için Kur'an-ı Kerim'in de işte belki daha önceki programlarda bunu belki ifade ettiğimizi hatırlıyorum örnekleriyle beraber. Dolayısıyla böyle bize de insanların ayakta kalabilmesi için Kur'an-ı Kerim malum işte Asabi kahve anlatırken şayet diyor sizin varlığınızdan haberdar olurlarsa sizin mümin olduğunuzu fark ederlerse ya kendi dinlerine döndürürler yahut da sizi iflah etmez öldürürler. Şimdi bu zeminde sizin velyet alattıf yani Kur'an-ı Kerim'in oradaki ifadesiyle veya Yusuf'un nebi birim ehade. Dolayısıyla sizin bu çizgide bir duruşu sergilemeniz gerekiyor ki Mekke'de biz bunu görüyoruz. İşte Mümin Ali Firavun anlatırken Kur'an-ı Kerim gelmiş, işte Peygamber kıstaları hep Mekke'de geliyor malum. Ee, kendi imanını gizleyen Firavun'un belki işte dünyasında çok merkezi bir yeri tutan bir insandan bahsediliyor ki bir sureye ismi verilmiş. Yani o surede uzun uzad ya da onun ee, duruşu anlatılıyor aynı zamanda. Sonra işte ne bileyim bir firavunun işte e, en yakınında aynı yastığa baş koyan bir kadının işte e, firavunun firavunluğuna katlanarak belki zulmüne katlanarak orada Hz. Musa gibi, Hz. Harun gibi imana sahip çıkan bir duruşu söz konusu ki onu Kur'an-ı Kerim başka bir surede kadınlık alemini belki ifade ederken örnek iki kadın Hz. Meryem validemizin de belki önüne geçirmek suretiyle ilk sıraya yerleştiriyor. Demek ki bazı insanların belki konumu gereği, duruşu gereği işte belli vazifeleri deruhte edebilmek için bulundukları yerde belki sabit kadem kalmaları gerekiyor. Dolayısıyla bunun örneklerini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz işte Kur'an-ı Kerim'in hayata yansımış hali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabenin hayatında da bunun örneklere söz konusu. Bazıları da böyle kalıyor. Bunların arasında bazıları müstadafin yine Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği yani e, hicret etmeye imkanları yok. Babası hapsetmiş mesela Süleydin Namrın oğlu Hazreti Abdullah hapsetmiş Bedir'e kadar yani o şeyden döndükten sonra Habeşistan hicretinden döndükten sonra hicret e, beşinci yıl aşağı yukarı yani on yıl bir işkence altında hapis inim, inim nasıl hicret edecek? Dolayısıyla onun gibi insanlar var. Yahut da mesela Ebu Cehil'in işte kardeşi e, Selebi İbni Hişam hapsetmiş, işkence diyor. Hatta işte Ayşe İbni Ebi Rebi'ye, Hazreti Ömer'le beraber hicret ederken Kuba'ya kadar aslında gelmiş, anne zaafı varmış, annesine karşı aşırı düşkün bir insan Ayşe İbni Ebi Rebi'ye. Ebu Cehil diğer kardeşiyle geliyor, Kuba'da ikna geriye götürüyor. Hatta Hazret Ömer fark etmiş ferasetiyle ya diyor bu adamın hani tabiri caizse ipiyle kuyuya inilmez. Sen diyor hani iyisi mi? Yani madem gideceksin al diyor benim deveyle git. Ee, bir diyor tehlike görürsen işte kaçarsın kendini kurtarırsın. Fakat Ebu Cehil tabi yani giderken e, Ayşe ibni Ebi aya ana bir kardeşler. E, diyor ya benim deve artık yoruldu gitmiyor, senin diyor deveye binebilir miyim? Ve arkasına biniyor. O da fark etmiyor başlangıçta niyetini ve arkasına binince işte elini kolunu bağlıyor ve o andan itibaren onu Mekke'ye işkenceye götürüyor. Mekke'de uzun yıllar işkence görecekler. Nasıl hicret etsinler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine'de ee, uzun zaman sabah ve akşam namazlarından sonra bunlar için hatta isimlerini de zikrederek namazla kunut e, yapıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Malum e, bir başka e, işte yine e, Velidimli Mugire'nin oğlu Halid bin Velid'in ağabeyi Velidimli Velidi o da yıllarca işkence görmüş Mekke'de. Ee, Bedir'den sonra işte esirlerin arasında ve e, kardeşleri onu esaretten kurtarmaya geldiklerinde bedelini ödüyorlar ve e, Zülhüleyfe'ye kadar geldiklerinde diyor ki siz gidin ben geriye dönüyorum niye diyorlar diyor Müslüman oldum ee, diyorlar ya yani başlangıçta Müslüman olsaydın da bu kadar bedel ödetmeseydin o zaman diyor hani derdiniz ki işte e, hür, hürriyete kavuşmak için Müslüman oldu. Yani esaretten kurtulmak için Müslüman oldu. Bak diyor şimdi kimseye benim minnetim yok. Tabi bundan hoşnut olmuyorlar ve alıyorlar işkenceye götürüyorlar. Fakat e, bir müddet sonra o onların elinden kaçacak ve Medine'ye kendini atacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra onu işte amcalarını kurtarmak için yeniden Mekke'ye gönderecek. <gülüyor> Selemi İbni Hişam'la Yaşı İbni Re- Ebi Rebi'i, o işte bir şekilde Mekke'de bulundukları yeri bir öğrenecek. Bir kadının götürdüğü yiyeceğinizini takip ederek öğrenecek ve geriye dönecek. Hatta burada şöyle bir Detay daha var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu Mekke'ye gönderirken ona şöyle bir şey de, yol da gösteriyor. Diyor ki sen git Mekke'de falan marangozda misafir kal diyor. Ya da demirci de misafir kal diyor. Mahareti yaptığı işi söyleyerek, adını da söylemiyor. Arkasından da onun Müslüman olduğunu söylüyor. Demek ki Mekke'de varmış. Bu türlü insanlar da var. Bunların belki dışında iradesiyle orada kalan diğer insanlar da var. Diğer taraftan yine bizim örneğini gördüğümüz mesela Hz. Hamza'nın ailesi hicret etmiyor yani e, etmeme sebebi nedir yani görebildiğimiz bir sebep yok fakat ailenin yapısına baktığımızda ki bunu da daha önceki programlardan bir tanesinde konuştuğumuzu hatırlıyorum e, orada 11 kız kardeşler ve 11 kız kardeşi birisi bir başka kabileyle evli ve Mekke'de en problemli ailelerle akrabalık söz konusu. Dolayısıyla e, Hazreti Hamza belki yalnız gelmeyi tercih ediyor e, Medine'ye hicreti hatta işte Kuba'da bekar e, evi diyebileceğimiz bir evde kalıyor. Sonrasında da Medine'de Uhud'da şehit olacağına kadar da yalnız ailesiz e, Medine'de kalıyor. Yani bunun hatta şöyle bir şeyi var yedinci yıl Peygamber Efendimiz ile İslam kazaum umresine geldiğinde üç gün malum ibadet için Mekkelilerle anlaşma yapılmıştı. O üç gün bitip de Peygamber Efendimiz dönerken arkadan bir tane kız çocuğu amcamca amca diye Efendimize arkadan sesleniyor. Onun ümmeti olduğunu görüyorlar Hazreti Hamza'nın kızı yani o günü itibariyle biraz daha büyümüş yaş itibariyle neredeyse ergenlik çağına gelme konumunda ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Medine'ye gelmeyi arz ediyor tabi olarak. Orada da Zeyd İbni Haris, Hazreti Ali ve Hazreti Cafer'in onu sahiplenme adına kendi aralarında bir hayırda yarışları diyelim söz konusu ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu Hazreti Cafer'e teslim ediyor. Çünkü Hazreti Cafer'in hanımı onun da bir anlamda teyzesiydi. Teyze diyor anne yerinedir. Daha çok belki yakınlık, candan bir yakınlık gösteriyor. Ya onun da belki yabancılık yaşamayacağı bir bir aile olması bile onlara teslim ediyor. Demek ki kalmışlar. E, Mekke'de kalan insanlar var. E, bunun en bariz e, yerlerinden e, iki tanesi aslında e, bir tanesi Bedir'dir. Yani e, Bedir'de e, bir e, Ebu Cehiller'in tavrı açısından baktığımızda şöyle bir e, refleksi var Ebu Cehiller'in. Konuştukları, planladıkları ne şer varsa, e, kötülük adına bunların hepsinden bir an e, önce Efendimizin haberinin olduğunu fark ediyor. Çünkü yumruk sallıyor, yumruk boşa gidiyor. Demek ki haberi oluyor ki alternatif bir strateji geliştiriyor. Peygamber Efendimiz'e bakan yönüyle de şöyle bir hadise var. Yani e, savaş hiç istemiyor, kan dökülmesini istiyor oturularak, konuşularak meselelerin çözülmesini istiyor ama diğer tarafta sürekli işte benim gücüm var istediğimi yaparım havasında üzerine gelen ordular var. Dolayısıyla bu insanların yeniden ordularla üzerine gelmesi söz konusu olduğu yerde erkenden haberi olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları boşa çıkaracak hamlelerini boşa çıkaracak alternatif stratejiler geliştiriyor ki bunu Mekkeliler de fark etmiş Ebu Cehil de fark etmiş. Mesela Hazreti Abbas ben diyor işte Bedir'e gitmiyorum. Bunu dediği an duyduğu andan itibaren Ebu Cehil önünde kaç taklatıyor Hz Abbas'ı cepheye sürüklemek için. Halbuki ee, Ebu Ceyl açısından e, Hazreti Abbas da Peygamber Efendimizin amcasıdır. Ebu Leheb amcasıdır. Ebu Leheb ben gitmiyorum. Benim yerim Asi bin Hişam işte. Ondan benim alacağım vardı. Sildim diyor. Benim yerim o gitsin. Ebu Ceyl'in kardeşidir. Diğer kardeşi. Ebu Ceyl hiç ısrar etmiyor ona. Çünkü onda hiç tereddüdü yok. Yani o kendisi yedi işte aile gitmeyen bir insan. Fakat Hazreti Abbas'tan şüphelenmiş. Aynı şekilde e, belki şüphelendiği başka bir isim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın işte e, damadı var. Ebu Laz. Bunlar özellikle cepheye sürüyor. Mesela Hakim İmni Hizam özellikle cepheye gelmek durumunda kalan insanlar ki Hakim İmni Hizam da onlardan bir tanesidir. Yani Hakim İmli Hizam'ın kaynakları ifade edilirken 120 yaşında vefat ettiğini söylüyorlar. 60 yıl Müslüman olmadan önceki hayatıydı. 60 yılda Müslüman olduktan sonraki hayatını yaşadı diyorlar. E, vefat ettiği tarih belli. 53, 53'ten geriye doğru gelin 60 yılı çıkarın. 7. yıl gibi yani bir setin 7. yılı yani aslında boykotun ilan edildiği yıl Müslüman olmuş olduğu anlaşılıyor. Ama zahir itibarıyla herkesin fark ettiği yer Mekke fethi olduğu için insanlar zannediyor ki işte e, Hakim İbni Hizam Mekke fethinde Müslüman oldu. Şimdi diğer taraftan işte az önce ifade ettim belki Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin ifade ettiği bir şey var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, bir anlamda kız kardeşiyle evlendiğinde yani Ebu Süfyan'ın kızıyla Ramle bin Ebu Süfyan Ümmü Habibe validemizle evlendiğinde bu evliliğin akabinde e, tabakat gibi bazı kaynakları İbn-i e, İbn tabakatı çok açıktan ifade ediyor ki Ebu Süfyan'ın oğlu e, işte o gün e, itibariyle Müslüman olmuş Hazreti Muaviye ama babasının ve Mekkelilerin baskısından dolayı bunu ifade edememiş. Demek ki bir de böyle insanlar var. Sürecin içerisinde sonradan Müslüman olan insanlar var. Yani temas devam ediyor çünkü. Medine'den de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın irtibatı devam ediyor. Dolayısıyla bu insanların da Mekke'de varlıkları devam ediyor. Ee, diğer taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela iki yerden bahsetmiştim ben onu tamamlayayım. Bedir'de ee, Hz. Abbas'ın aslında e, esirlerin arasında oluşu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabii ki rahatsızlığına sebebiyet veriyor. Hatta huzursuzluğunu gören birisi sahabeden e, soruyor Peygamber Efendimiz'e. Abbas'ın iniltiler diyor. Gidiyor, Hz. Abbas'ı çözüyor sahibi bunu duyunca Peygamber Efendimiz'den. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesi çözdürüyor. E, ve hani şahsı özel bir muamele değil. Daha sonra da işte bunların esaret bedellerinin ödenmesi ve hürriyetlerine kavuşturulması meselesi konuşulurken Hazreti Abbas'tan da Efendimiz esaret bedelini ödemesini istiyor. Orada e, Hazreti Abbas efendim, ödemek istemiyor bir anlamda. Çünkü hani aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Yani Hazreti Abbas cimri miydi, imkanı vardı, vermiyor muydu? Öyle değil. Elindeki imkan ne varsa aslında Mekke'de yalnız başına bir insan başkasından destek alma imkanı yok. Mekke'de işte arkadaşı ve de Ebu Süfyan'dı ondan sonra ne bileyim İkrime'ydi öbür tarafta Safvan İbni Ümeyye'ydi Süreyi İbni Amr'dı onlara belki yedirecek içirecek hediyeler verecek gönüllerini yumuşatacak insani çizgide onlarla bir münasebeti var. Efendimiz de istiyor elindekini sen de ver manasında o da başlangıçta istinkaf ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü mı ısrar ediyor öde diye. Hatta orada kulağına eğilip Efendimizin ben Müslümanım ya Resulallah. Yani hem bir şeye katlanıyorum hem de elimdeki imkanı vermek durumunda hakikaten mi yani istiyorsun ciddiyetini görme adına bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine iki tane yeğeniyle bir, orada bir başka akrabasının da bedelini onun sırtına yüklüyor bu Sufyan'ın. Aslında burada şöyle bir şeydir yani Ebu Cehil gerçi bedelinde öldü, öldü ama Fark eden sadece bu Cehil değildi. Mekkelilerin zihninde Hazreti Abbas'la ilgili oluşan kuşkuları silme adına Peygamber Efendimiz'in de alayışlarından bir duruşunu görüyoruz orada. Hatta şöyle bir realite daha var. Hani malum Bedir'in acı haberini Mekke'ye getiren Haysuman diye birisi var işte. O e, uzaktan devesinin sağına soluna zaten böyle kılıçla vurmuş. Kanravan içerisinde bağırıyor işte. Falan öldü, falan öldü. Ölenler sayıyor. Bedir'de ya, bir duyuyorlar ki ya, neredeyse ölmeyen kabile reisi kalmamış. Safvan İbn-i Meyye bir ağacın altında oturuyormuş. Diyor ya bu adam herhalde şuurunu yitirdi. Ne dediğinin farkında değil. Yani bu kadar insanın ölmemesi lazım. Bakayım diyor hani farkında mı? Ben ne yapıyorum? Sorun. Duymuş bunu da diyor ağacın altında oturuyorsun. Görüyorum diyor. Baban öldü, kardeşin de öldü. Şimdi bu kadar e, bir şeyi kendi adlarına mağlubiyeti resmederken orada bir teselli anlamında şunu söylüyor. Diyor ki ya zannetmeyin diyor bizi öldürenler bizi mağlup edenler bizim tanıdığımız Müslümanlardı yani Mekke'den gidenlerdi. Orada diyor tanımadığımız insanlar vardı, heybetleri şöyle, binekleri böyle, sarıkları böyle. Ee, bunu anlatırken orada Hazreti Abbas'ın işte kölesi, azatlısı var, Ebu Raaf Hazretleri. O kendine hakim olamıyor. Bunu duyunca vallahi onlar meleklerdir diyi veriyor. Tabi bunu duyan Ebu Leheb orada onu ayaklarının altına alıyor. Böyle linç etme adına bir teşebbüsü var ki orada işte iş başa düşünce Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadıl radıyallahu anh'a ki Hatice validemizden sonra ilk Müslüman olan kadındır kaynaklarını ifade ettiğine göre e, eline geçirdiği bir sırık deve e, af buyurun çadır direği olduğunu ifade ediyorlar. E, onunla Ebu Leheb'in kafasına vuruyor ve e, aslında şöyle bir alete var. Ebu Leheb o sırığın darbesiyle bir hafta yaşıyor, baygın yaşıyor, komaya giriyor tabiri caizse bitkisel hayat. Ve öğrendiği bu bilgiyi kimseyle paylaşma fırsatı bulamadan bir anlamda işte ait olduğu yere gidiyor. Tebbet suresinde anlatılan bir hadise malum. Dolayısıyla Hz. Abbas'ın aile olarak Müslüman, olduğu zaten çok açık ki Ebu Rafi Hazretleri bunu zaten sonradan söyleyecek. Biz diyecek başından itibaren Müslümandık. Hatta farklı zamanlarda Hazreti Abbas Efendimiz'e hicret e, talebini e, gündeme getirecek ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senin orada kalman daha hayırlıdır diyecek ve Hazreti Abbas'ın Mekke'de kalmasını isteyecek ki e, Hazreti Abbas ne zaman ki Efendimiz Medine'den hareket etti Mekke'yi fethi için o da Mekke'den hareket edecek ve yolda karşılaşacaklar. Mekke fethine öyle katılacak. Ee, onun dışında mesela çok farklı insanlar e, Cimaş diye birisinden bahsediliyor mesela Mekke'de yahut da, e, mesela Velidim'le Mugire'nin hanımından bahsediliyor. Halit bin Velid'in annesinden Müslüman olmuş ama kimse duymamışlar. Yani belli başlı insanlar Mekke'de kalmışlar. Bir realite bu. Ee, bunun Bedir yani bir zeminiydi. İkinci yer itibariyle oradaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de aslında bir liste e, sahabenin önüne koyuyor. Belki o insanların e, isim isim üzerinde durmak lazım. Kimler onlar? Onların arasında Mekke'de Müslüman olup da işte bir anlamda kendini gizleyenler var mıydı? Çünkü Hz. Abbas dahil Peygamber Efendimizin e, isim isim zikrettiği belli şahıslar var ve bunlara diyor siz... Onlar size ilişmediği sürece ilişmeyin, dokunmayın. Yani bir anlamda onları koruma kalkanı altına alıyor. Bir de burada belki yani e, kimlerdi onlar empati yaparak söylüyorum. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönülden iştiyakla bağlı olan o insanlar işte e, 8 yıl gibi Mekke Fetine kadar bir hicran ayrılık yaşamışlar. Yaptıkları iş nedir, e, neyin hatırınadır? Yani bunların belki üzerinde ayrıca durulabilir. E, Mekke fethedildikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhalde bu hasretle beraber yanan insanlar Medine'ye koşmuşlardır. Koşan ilk insanların belki kimliklerine bakmak lazım bu zaviyede. Kimlerdi onlar? E, Hudeybiye'de bunun bariz bir e, örneği var. Hudeybiye'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın malum umre için geldiğinde önünü kesiyorlar Mekkeliler. Yani başkaları ibadet için geldiğinde bir problem yok da fakat ibadeti yapmak isteyen Müslüman olunca işte yeniden küfrün orada e, hortladığı bir zihniyeti söz konusu önünü kesiyorlar ve 20 gün bir gerginlik oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha baştan e, rengini belletmek suretiyle diyor ki yeter ki Mekkeliler sulha evet desinler ben öne sürecekleri her şartı kabul ederim. Aslında Mekkeliler bunu öğrenince yani hiç akıllarına gelmeyecek şartlar da ileri sürerler çünkü karşı tarafta Direkt doğrudan doğruya yeter ki sulh olsun dedi. Ee, demek ki burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadı şuydu aslında. Mekkeliler hangi şartı ileri sürerlerse sürsünler. Sulh o şartlardan şartlar ağır olabilir zahir itibariyle ama sulh daha hayırlı olacak. Bunu sahabe göremedi malum. Kurban kesme meselesinde, ihramdan çıkma meselesinde başlangıçta istinkaf edecekler ve Ümmü Seleme validemizin işte istişarenin hakkını vermesiyle orada Efendimiz'e söylediği git sen kendi kurbanını kes, ihramdan çık, saçını tıraş ettir. Onlar da aynı şeyi yapacaklardır ve sonrasında bu olacak. Ama orada şöyle bir halite var. Yaklaşık 20 gün devam eden bu gerginliğin içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sulhadan hakikaten bütün e, böyle elindeki imkanları, bütün gücüyle sul tarafında durduğunu her haliyle ifade ediyor. Herkese bu mesajı ulaştırıyor ve e, bazı yazarlar, bunu fark eden ve iyi okuyan bazı insanlar, bazı ulema diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden o gün, yani işte bir Bedir'deki gibi işte kılıçların çekilmesine bir noktadan sonra müsaade etmedi Uhud'daki gibi yaptı işte ne bileyim Huneyn'deki gibi. Ee, cevap olarak da diyorlar ki şayet o gün orada bir savaş olsaydı Medine'den kendisiyle beraber Hudeybiye'ye gelen insanlar bilmiyordu ki Mekke'de kimler Müslüman. Mekke'de Efendimizin bildiği müminleri vardı. Eğer savaş olsaydı müminin mümini öldürme ihtimali söz konusuydu. Bunu bazıları söylüyor bazı kaynaklarda görebiliriz. Orada Hazreti Osman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye Mekke'ye gönderiyor. Son elçi olarak malum gönderirken iki vazifesi var. Bir tanesi diyor ki git onlara söyle biz diyor savaşmak için gelmedik. İşte halimiz ortada. İhramla geldik, kılıç yok, silah yok. Aynı zamanda kurbanlıklarla geldik. İbadet yani işin hedefi ibadet var. İkincisi o insanların isimlerini veriyor Hazreti Osman'a ve git diyor onlara şu müjdeyi ver. Biraz daha dişlerini sıksınlar. Allah diyor onları bu sıkıntıdan kurtaracak. Kim de onlar bilmiyoruz. Yani onlar açısından şöyle bir tane empati yaparak belki meseleye baktığımızda şöyle bir realite söz konusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 kilometre yanlarına kadar gelmiş. Geliyor. Şimdi o sevgi, heyecan onlarda nasıl kabarmıştır? Yani buluşacaklar, kavuşacaklar. E 20 günün sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geriye dönüyor. Nasıl bir inkisar yaşarlar, sükut hayal, hayal kırıklığı yaşarlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o insanları bu durumda bırakmamadan Hazreti Osman onların evlerine gönderiyor. Teker teker git diyor onlara şunu söyle müjdele azıcık daha dişlerini sıksınlar. Çok geçmeden onlar da bu sıkıntıdan kurtulacak. Kim de onlar bilmiyoruz. Hazreti Osman söylemedi çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona özel söyledi. Ama hadiselerden gördüğümüz kadarıyla bir çok belki hadise gösteriyor ki Mekke'de farklı sebeplerle kalan insanlar vardı. Bunların bir kısmı belki zaman içerisinde Medine'ye hicret ettiler. Hed- hicret edenler de var bu sürecin içerisinde. Çünkü ilk hicrette aşağı yukarı 150 kişi gibi bir rakamdan bahsediliyor. Fakat sonrası itibariyle bazı kaynaklar Muhammed Hamdullahcı 186 kişi kadar bir rakam çıkarmış. Bazı kaynaklar işte 220, 230, 240 kadar İnsanın isminden bahsediyorlar ki muhtemelen kaynaklara geçmeyen isimler de vardır. 250-300 civarında bir insanın da bu sürecin içerisinde hicret ettiğini biliyoruz. Demek ki Mekke'de e, Mekke fetihine kadar e, ki Mekke artık İslam'ın rengini alacağına kadar e, bir anlamda o günün en ağır şartlarına tahammül etmek suretiyle bulunduğu yerde sabit kadem olan insanların da varlığı bir realite ama neler yaptıkları ne türlü vazifeler e, ifa ettikleri bunlar sadece tahminler e, olarak belki ileriye sürebileceğimiz şeyler olur. Boş durmadıkları kesindir ama o günün şartlarında yapabildikleri kadar bir şey yapmışlardır. Ana ilkeler etrafında bir şeyler yapmışlardır. Yahut da kendileri itibariyle belki kendileri korumaya matuf bir şeyler yapmışlardır ama neler yaptıkları bizim için meçhuz, mençül olsa da mutlaka bir şeyler yapmışlardır ve Mekke'de de vardır ee, Bulunduğunuz yerde şayet bir yerde bir insan varsa işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın genel beyanı her ev, her çadıra bu davanın ulaştırılmasıdır esas itibariyle. Dolayısıyla inanan insanın orada olması demek ki nebevi bir e, duruştur. Aynı zamanda sahabinin uyguladığı bir e, faaliyettir, bir ortaya koymuş olduğu e, duruştan ibarettir. Bugün bu hassasiyeti yaşayan insanlara da herhalde bunu uygulamak düşer. Biz bu konuyu da bugün burada noktalayalım. İnşallah bir sonraki hafta yine sorularınızdan bir tanesini burada sizinle paylaşırız. Bugünlük bu kadar.